0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без Гулки. Забавное место, где Кронштадт связан с покорением Северного полюса, а американские пасторы с геноцидом, ну и все такое. Большое спасибо новым патронам, Евгению Петельчук и Алексею Патрихаеву. Их открытки уже летят к ним. Патроны поддерживают подкаст так, что я могу донять талантливого звукорежиссера, ну и сам уделяю этому много времени. Узнать про поддержку вы можете по суперссылке в описании. Сегодня начнем выпуски про лингвистику, филологию, войну и математику. Поехали! Помните, как начинается фильм «Пятый элемент» Люка Бессона? Профессор с помощником в каком-то египетском храме встречаются с инопланетянами, которые раскрывают им истину. Эта забавная сценка практически омашка ситуации 1799 года, когда французы нашли гранитно-подобную стеллу в песке. На камне начертаны письмена. Сначала кусок смешных картинок, птицы, пальмы, глаза и другое, чем древние египтяне украшали стены храмов. Потом кусок будто бы арабский и, очевидно, греческий кусок. Камень нашли французские солдаты, когда строили форт в окрестностях Александрии, рядом с городом Рашид, который французы называли Розет, а камень Розетским. Важно узнать, что делали французы в Египте в 1799 году. И где в этот момент Бонапарт, Франция, конец 18 века. На дворе эпоха просвещения. Оказывается, что можно критиковать все, и этому всему почти всегда находятся объективные причины и рациональные объяснения. Мир отходит от религиозного понимания мира, самого себя и начинает препарировать лягушек. В новом свете происходит первая революция, американская. 13 колоний отказываются платить налоги в английскую казну, пока им не дадут представительство в британском парламенте. Этого не происходит. Колонисты объединяются с главным врагом англичан с французами и объявляют Англии войну. Что им вообще могло не нравиться? Чтобы не вдаваться во многие подробности, Англия, Пруссия и Ганновер. Пруссия и Ганновер это богатые земли на севере современных Германии и Польши. Борются с Францией, Австрией и Россией в Европе, Азии, Африке, в Северной и Южной Америках. Такая против мировая война, которая кончается победой Англии и Пруссии. Англия начинает править всем миром, она получает французские колонии в Америке и в Африке. Франция быстрыми темпами беднее. А англичане торгуют своими колониями выжимая налогами очень-очень много денег. Поэтому, когда будущие Соединенные Штаты объединяются с Францией против Англии, французы рады помочь. Война за американскую независимость длится 8 лет. У нас на нее нет времени, поэтому сразу к итогам. В США конституция. Англичане отдают часть колонии обратно Франции. Но что сама Франция? Дела плохи. Из Штатов солдаты привозят вирусы революции. Такие протодекабристы, которые привезут этот вирус как раз из Франции через 20-30 лет. Франция бедненькая и экономически, и политически. Последний король Франции, добрый, глупый и нерешительный, все аналоги с Николаем II правомерно. подпадал под влияние окружения, не доводил до конца реформ. Парень плохо кончил. Не вдаваясь в подробности, есть король, бюрократия и буржуазия. Они в левом углу ринга в синих трусах. Их противник в красных трусах, и это все другие, крестьяне и немного буржуазии. Король расточителен. Чтобы участвовать в войне с США, они постоянно занимают деньги. Она выиграна, но финансового облегчение не приносит. Англия потеряла многие свои рынки сбыта и теперь торгует с Францией больше прежнего. Но Англия уже пережила промышленную революцию и теперь заполняет рынок Франции дешевыми и качественными товарами. Французский никто не покупает, в стране безработица. Экономический кризис решают остановить, повысив налоги. Начинается политический кризис. Страна. Которая только что участвовала в освобождении экономическом и политическом В другой стране Атлантики сама бедна и не свободна Основа рациона питания людей – хлеб Зерно растет само под солнцем Мука мелится сама ветром в мельницах В печь ну подождал и ешь Но денег нету даже на хлеб Когда же короля Марии Антуанетти доложит об этом Она предложит беднякам есть сразу десерт вместо основного блюда Она тоже плохо кончит Период с 12 по 14 июля 1789 года. Обстановка особенно плоха. Краснотрусы пытаются провести политические реформы и написать конституцию, и свергнуть монарха. Что, конечно, бесит короля и тех, кто его поддерживает. Они дожидаются затиши в лагере противника и на почти последние деньги вызывают в Париж наемную армию против своих же подданных. Он платит швейцарской гвардии, которая сейчас охраняет Лизикан, чтобы те вошли в Париж и по сигналу перебили противников короля. Вся ситуация бесит самих парижан. В городе ходят толпы недовольных людей. В толпе вспыхивает бум. Местные солдаты переходят на сторону толпы. Лавилисты-офицеры бегут. Швейцарцы отступают. В Париже, как внутри города, стоит крепость с высоченными стенами, рвом, подвесным мостом и пушками в бойницах. Крепость давно используется как тюрьму. И очень часто как политическую тюрьму. Крепость со своим гарнизоном и запасом оружия и пороха может служить удобным складом припасов в случае военных действий. Толпа приходит ограбить склад крепости. Но все кончается взятием Бастильи, как символа кровавой власти короля. 14 июля 1789 года начинается Великая Французская революция. Проведем еще несколько забавных аналогий. Париж, Петроград. В Париже крепость Бастилия, в Петрограде Петропавловская. Обе использовались как тюрьмы для политических заключенных. И обе символ тирании. Бастилии сейчас нет, но так называется район города. А в Петербурге нет другой собственности. Коменданта комендантского аэродрома. Хотя целый район в честь него назван. Не столько из-за его наличия бывшего наличия в городе, сколько из-за того, что изобретатель современного вертолета Игорь Секорский работал на русско-балтийском заводе в Перограде и показывал на комендантском аэродроме первую в мире тяжелую авиацию самолеты русский Витязь и Илья Муровец. И рядом с комендантским проспектом в Петербурге есть площадь Секорского. Ладно, нужно вернуться к розетскому камню. Теперь поговорим о Наполеоне Бонапарте. Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года на острове Корсика, где находится Корсик. Посмотрите на Средиземное море, найдите Апеннинский сапог. Там, где у сапога должно быть колено, находится огромный остров. Вот это Корсика. Корсика – место жизни сначала колонии нетрусских племен, петрусские – это против итальянцы, потом греков, потом мусульман, а потом очень долгое время, 500 лет, остров принадлежал Генуэзской республике. Генуэ – город, и занимался торговлей, был богаче Венеции, соревновался в своем богатстве с атаманской империей, но в середине 18 века отдал остров Корсику в оплату долгов перед Францией. Забавно, что в год политического кризиса, объявление всеобщего избирательного права на острове и кровавого подавления этого всего рождается Наполеон Бонапарт уже французский гражданин на французской земле. Но немного итальяшка и немножко провинциал. Он сделал прекрасную карьеру в армии. Во время революции дослужился до бригадного генерала на юге Франции, недалеко от своего родного острова. Бригадный генерал – это между полковником и генерал-майором. Шарль де Голь всю жизнь пробует бригадным генералом. Наполеон становится через некоторое время дивизионным генералом. Это в современной России генерал-лейтенант. Во французской армии того года это высшее генеральское звание, выше только маршал. И это парню только 25 лет. Ему дают армию и отправляют через итальянские Альпы в Австрию вести войну. Но Наполеон не только бьет Австрию, он еще бьет север Италии. Включает их в территорию Франции. И ему всего 28. Почему у меня нету армии, не было армии в 28 лет? Наполеон так хорош в управлении армией, что в 29 и 30, это 1798 и 1799 года, он руководит экспедицией в Египет. Причем тут вообще Египет. На кой лад французы после революции попёрлись на другой континент? Недалековато ли им это? В целом им недалековато. И попёрлись они, потому что исторически там очень богатая область, и потому что Наполеон захотел. Почему он вообще захотел? Ну, потому что мог и знал, что это все у него с детства. Если вы сейчас такие, что ты несешь, это все очень похоже на фигню. Да нет, корсика где наклеон вырос, находится на пересечении торговых путей, богатых римских территорий и Египта, и еще Карфагена. И Египет и Карфаген в Африке. И это все классическое европейское образование до Второй мировой войны. Поэтому все Средиземноморье, на для Наполеона детская песочница, в которой вырос он и в которой выросла вся мировая цивилизация. У меня в школе висели постеры с покемонами и звездными войнами. А у Наполеона висели бы цепион африканский, Ганнибал, Цезарь и Александр Македонский. Они все и воевали в Африке, и ее покорили, и воевали в Италии, и ее покорили. Италию Наполеон уже покорил. Дело осталось за Африкой. Ему еще нету 30 а он уже повторил всех своих кумиров. Не, ну в целом понятно, почему сейчас у меня нету армии. Не был базавровать. Те картинки вешают. Все кумиры Наполеона воевали и брали Египет. Но что его вообще брать? Там только песок и отели All-Inclusive. Египет образован вдоль устья реки Нил. Сам Нил начинается в середине Африки, в Уганде, и течет на север, к Средиземному морю. Бассейн, где он впадает в Средиземное море, исключительно плодородин. Река разливается несколько раз в год и затопляет долины в пустыне. С водой приходит ил, который является естественным удобрением. Так можно собирать очень богатый урожай несколько раз в год. Себестоимость работы рабов плевы это хлеб, он растет там сам. Все, что вырастает, я еще раз напоминаю, урожай можно снимать несколько раз в год. Все, что там растет, продавалось по всему Средиземноморье. Египет всегда был очень богатым. Он был всегда либо очень богатой страной, или очень богатой провинцией. К моменту прихода французов Египет — часть Османской империи. Там сидит турецкий паша, а бюрократы и военные — это мамлюки или мамелюки. Чтобы было понятно, помните в «Игре престолов безупречных» — рабы, евнухи и воины. Мамелюки — что-то похожее. Они покупают мальчишек в рабство в турских племенах, в Адыгее, Абхазии, Грузии и на Балканах. Такое самостоятельное созданное сословие, которое берут свои силы. Их всех воспитывают в Каире, столице Египта. Наполеон высаживает у Александрии и идет в Каир. Легко громит мумилюков, которые давно не воевали и чье оружие морально устарело. Забавно, что э, одна из битв проходит прямо у пирамид. Прямо вот в просто пустыне ничего нету, где-то вдалеке находится Каир и пирамиды. Наполеон берет Египет, но его положение теперь безнадежно, потому что арабы проиграли и рассеялись, на скоро вернутся. Еще придут турки, а еще придут англичане. Но к чему я начал про этот поход вообще? В 1798 году, первый год Наполеона в Египте, он основывает институт Египта. Научное место, которое до сих пор существует, изучает древний Египет и в древней цивилизации. Войска французов уже знают, что власть не обязательно дарует бог, которого вообще может не быть, поэтому их несколько завораживает и отталкивает мусульманская власть, которая не интересуется историей Египта до исламизации. Да, Египет верил в странных богов, а не в Христа или Аллаха, но для французских мальчишек это история их детства. Институт создан и пополняется древностями очень быстро. На следующий год, после создания, в 1799 году, при постройке крепости в Рашиде, французы находят осколок стеллы с тремя языками на нем. Первый язык древнеегипетский иероглиф и высокий стиль. Второй язык – дематическое письмо египетского языка, а слово «демус» – «народ». Это быстрый бытовой способ записывать древнеегипетский. Он немножко по форме похож на арабский, но строго говоря, из него потом вырастет коптский язык. И третья часть стеллы – третий язык. Это древнегреческий, который легко узнать. Кусок Стелла называют по месту нахождения Розетский камень. И он сразу едет в Каир в институт в 1799 году. Камень, кстати, находит где-то через два месяца после рождения Пушкина. И то и то про современные языки. Пушкин про современный русский, а Розетский камень это про современную лингвистику. А камень был завещено во Франции почти сразу: все возлагают на ученых надежду разгадать шифр иероглифов. Французы снимают несколько детальных чернильных копий с камня. Но в 1801 году британцы занимают Египет, выдавливают оттуда французов, занимают Каир и забирают камень себе в Лондон. Камень дарит королю Георгу III. Он дедушка королевы Виктории, которая прапрабабушка современной королевы Англии Елизаветы II. В европейских научных публикациях начинается война. Могут ли англичане приватизировать камень или он общественное достояние всего мира. Англичане уступают камень и помещают его в британский музей. А копии надписей публикуются, чтобы любой желающий мог их разгадать. Забавно, что на розетском камне есть и английский язык. Сбоку выбито, захваченное англичанами в 1801 году. И, с другой стороны, подарок королю Георгу Третьему. И если вам кажется, что это вандализм, так обходиться с произведением античного искусства, то вот вам история Венеры милоской Это голая баба без рук. В 1820 году современная Греция, но тогда еще Османская империя. Французский моряк, пока его корабль в порту, нанимает местного крестьянина, чтобы тот показал ему местный амфитеатр. В этом амфитеатре они на двоих откапывают статую девушки. Моряк доволен, он разбогатеет. Но у него не выходит получить разрешение на вывоз, и он кидает статую просто на острове. Другой француз все же добывает разрешение, но когда он возвращается на остров Милос с разрешением, он узнает, что статую русские вместе с турками собираются отвезти в Стамбул. Завязывается драка, и самая красивая статуя античности падает и разбивается, и руки отлетают. И сейчас эта статуя выставляется в Лувре без рук, и все ее знают как Венеру Милосскую, без рук. А, вкратце о том, что вообще написано на камне и что сразу почти сразу было прочитано. Этот осколок это часть огромной черной Стеллы, поставленные в честь воцарения Птолемея V, и рассказывают, какие налоги вводятся в Египте, как нужно поклоняться богам какую жертву приносить, что жрецы могут делать с жертвенными животными и с деньгами, ну и подобные вещи административные. Своеобразный стенд с газетой «Правдой», с э, сводка политических и экономических новостей. Такие камни ставили в храмах, где шла торговля, соответственно, многие люди могли их прочитать. К тому же текст составлен на высоком египетском, народном египетском и древнегреческом. Думали, я забыл про Птолемея, но нет. Династия Птолемеев – это эллинистическая, значит, греческая династия одного из полководцев Александра Македонского. Он умер в возрасте 33 лет, и после его смерти полководцы и дети полководцев, собирательно Диадохи и Эпигоны, заняли некоторые государства, входящие в империю Александра. Вот парень по имени Птолемей, который был назначен править Египтом после Смерть Александрой узурпировал власть в Египте и основал династию имени себя, Птолемеев. В честь коронации Птолемея V. была воздвигнута стела в будущей Розетти. Еще про Пятого Птолемея интересно, что он женился на Клеопатре I, в честь которой назовут ту Клеопатру, которую вы сейчас подумали. Эта Клеопатра, она седьмая, мать Птолемеев с 13 по 15. На сегодня все. В следующий раз про разгадку розетского камня англичанами и французами. А потом про разгадки письменности Майя советским ученым Юрием Кнорозовым. И про находки академика из Залезняка в Новгороде. Береста, письмена, вот это все. Спасибо, что вы слушаете. Можете поддержать подкаст, как Женя Петельчук и Леша Патрихаев, с которых мы начинали. Супер, ссылка в описании, там выберите письма и открытки. Целую, пока.